0: Meus amados, eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia para Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versos 1 a 8. Mateus, capítulo 9, versos 1 a 8. E eu quero pensar com você nesta manhã quando Jesus vence o poder do pecado. Quando Jesus vence o poder do pecado. Não é uma pergunta É o que acontece quando Jesus vence o poder do pecado Está escrito assim Entrando num barco Jesus passou para o outro lado do mar E foi para a sua própria cidade E é escrito trouxeram um paralítico Deitado num leito Jesus vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico, coragem filho, os seus pecados estão perdoados, mas alguns escribas diziam entre si, ele está blasfemando, Jesus porém conhecendo os pensamentos deles, disse, por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Te louvamos, Senhor. Com o nosso coração aberto à Tua voz... Nós te rogamos que a tua palavra desça ao nosso coração como água fresca, para refrigerar a nossa alma, para fortalecer e animar a nossa vida, para nos trazer o necessário para que nos tornemos imitadores do Senhor e para que a nossa fé esteja cada vez mais firmada em ti, E nas tuas obras em favor dos homens. Abre a nossa mente. Dos que estão nesta casa. Dos que nos ouvem agora em seus lares. E ouvirão depois. Para que nós possamos agora ir além daquilo que vemos além daquilo que sentimos nesses dias, além daquilo que nos preocupa, para que o nosso coração suba às alturas nesta hora e se encontre com o Deus da glória e ouça aquela voz que é maior, mais poderosa do que todas as vozes, a voz do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Eu tenho estado muito preocupado com os dias que nós vivemos. Não tanto por causa da Covid, mas por causa das notícias a respeito da Covid. Por causa do mal, do peso que muitas vezes isso tem trazido sobre nós, como pessoas, famílias, comunidades inteiras e como nação. A maior praga além da Covid, é aquela que pode entrar em nossa mente, em nosso coração e nos afastar da comunhão com Deus. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. E se nós não cuidarmos, o medo pode lançar fora o perfeito amor. Se nós não cuidarmos, aquilo que nós temos... guardado em nosso coração com relação a Jesus Cristo, com relação a Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo, pode ir sendo colocado no canto por causa do desespero, do temor, dessa sombra da morte que está à roda de todos nós no mundo inteiro. A incerteza do que pode acontecer com o nosso familiar, amigo, colega, parente, conosco, pode nos colocar com a mente totalmente voltada para estas coisas e tornar-nos paralíticos. Não andamos com Deus, não nos levantamos da cama, ficamos prostrados diante das circunstâncias que nos pressionam e nós nos esquecemos que somos igreja do Senhor Jesus Cristo. E a maior lembrança que deve existir em nosso coração e em nossa mente é da pessoa de Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que Ele passa por todo o tempo. Que Ele passa e está presente no meio de toda e de qualquer circunstância. E que não há nada em Cristo Jesus que não pode ser vencido. O que me chama a atenção aqui, em primeiro lugar, nessa experiência deste homem cuja história vocês conhecem, é que o momento era meio complicado para Jesus Jesus ave- havia feito uma cura extraordinária ali em Cafarnaum e disse aquele curado olha, vai para casa e não conta para ninguém o que Deus fez por você e sabe o que o cara fez? pôs a boca no trombone <risos> como é que eu não vou contar o que Jesus fez por mim? E a Bíblia nos conta, o contexto, a Bíblia nos conta que o o fusoê foi tão grande que Jesus não pôde mais ficar ali, teve que tomar o barco e ir para o outro lado. Porque ele não tinha mais sossego. Todo mundo queria encontrar Jesus porque todo mundo tinha problema. Você tem problema? Por isso você quer Jesus. Por isso você serve a Jesus. Porque nós sabemos que ele resolve e quando ele não resolve, ele nos dá a força para nós resistirmos, porque ele tem um propósito na nossa vida, Jesus é aquilo de tudo que precisamos, e o cara falou, e todo mundo querendo Jesus Jesus pegou o barco e ó, como diz o bom mineiro, cascou fora foi lá para o outro lado do mar fez as suas obras, curou pessoas e quietinho ele voltou para Cafarnaum, voltou para casa E quando ele voltou para casa, o que aconteceu? Souberam que ele estava lá. E de repente, de novo, a multidão afluiu para a casa do Senhor Jesus. E entre a multidão, estavam quatro que levaram um paralítico. Você conhece muito essa história. Esses quatro certamente tinham não só ouvido a história, mas quem sabe visto o que o Senhor Jesus havia feito. Então correram para o paralítico e disseram mais ou menos assim para ele: Olha, deixa a gente levar você para Jesus. Jesus já curou leprosos, Jesus já expulsou demônios, paralíticos andaram, e, e, e você está nessa situação, sendo que Jesus está aqui, nós podemos de fato levar você a Jesus. Era um Jesus que parecia uma pessoa qualquer. Ele apresentou-se, aqui mostra o texto, se identificando com a humanidade. Ele não se apresentou como um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim. Ele se apresentou como um homem, diz o texto sagrado. Identificando-se com todos os homens. Assim, eu sou igual a vocês porque havia uma promessa no Éden assim que o homem pecou o Senhor tem um diálogo com ele e disse, da semente da mulher ou seja, o filho um filho de mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente da semente da mulher nascerá um que haverá de destruir aquele que veio para destruir o homem e a mulher Quando o Senhor levanta Abraão, ele diz, olha, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Ele não disse, eu vou mandar um ser celestial, angelical, mas será alguém que virá da mulher. E então este que virá da mulher, que será agora da tua semente, vai esmagar a cabeça da serpente, abençoando todas as famílias da terra. O profeta Isaías diz que a Virgem dará a luz e conceberá um menino cujo nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Desde o Velho Testamento até o Novo, o homem vem recebendo uma promessa de Deus, nascerá alguém humano que vai se identificar com a humanidade, e que vai trazer a salvação para a humanidade. José estava perturbado com a situação de Maria, e deseja deixá-la, porque no entendimento dele, ela havia adulterado. Então o anjo aparece a José, e diz assim, José não tema tomar Maria por tua esposa, O ente que nela foi gerado, foi gerado pelo Espírito Santo. E ela dará a luz. E nascerá um filho e você porá o nome dele, Jesus. Porque ele, este menino, salvará o seu povo dos pecados deles. Diz Paulo aos Coríntios que assim como um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação. E Jesus nasceu, um homem. Um bebê como qualquer bebê que nós pegamos no colo. Essa é a doutrina bíblica. Quem olhava para ele via um menino que respirava, que se alimentava, Que chorava Era uma criança Comia, bebia Trabalhava Foi ajudante do seu pai como um carpinteiro Se cansava Sorria, chorava Identificando-se plenamente com a humanidade Porque ele deveria passar por todos os caminhos que passam os homens O escritor aos hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecar. O segredo de Jesus estava numa pessoa que o cobria, dentro e fora. Era a mesma pessoa que o havia gerado no ventre da sua mãe, a pessoa do Espírito Santo. Agora aos 30 anos Jesus começa o seu ministério e as pessoas continuavam vendo Jesus como um homem. E aqui a Bíblia chama a nossa atenção, ele se locomovia como um homem comum, diz o texto aqui, num barco. Pedro estava num barco, João andava de barco, Tiago andava de barco, todo mundo que queria atravessar de um lado para o outro o mar da Galileia era de barco e Jesus estava no porto como todos os outros e saía daquele porto, daquele lugar de pesca, como todos os outros para o outro lado. Ele se identificou com a humanidade, ele não foi um ser extraterreno, que vinha por aqui, passava por aqui para ser visto e assustar alguém, mas ele era de carne e osso, como ele disse a Tomé, toca em mim, toca no meu corpo após a sua ressurreição. Me chama a atenção este fato do cuidado de Deus, de encarnar-se na pessoa de um homem, para viver a vida aqui dos homens. Então Jesus vinha num barco. Eu acho interessante porque outra vez ele estava andando sobre as águas. Ele não precisava do barco. Ele era o senhor das águas, era o senhor do vento. Mas o texto diz que ele lá entrou num barco e veio para o lado de cá. As pessoas o viam fazendo isto ele queria ser visto fazendo isto. Percorreu o caminho comum de todos os homens estava de um lado e foi para o outro lado eu queria que você entendesse um pouco sobre esta humanidade de Jesus para você compreender como funciona o seu pecado e como ele pode ser perdoado andava pelo caminho como todos os homens do lado de lá ele estava para vir para cá ele veio no barco como todos os homens era um cidadão como todo cidadão aqui diz que ele voltou para a sua cidade Eu já estive cinco vezes em Cafarnaum, vou estar a sexta agora em setembro com a caravana. Era a cidade de Jesus. É interessante observar uma cidade em lugar alto, quase que escondida por um morro. Jesus teria lugares planos para ir, outros locais, mas ele escolheu Cafarnaum. Porque era um lugar chamado quase que de a capital do pecado na Galileia. Lugar da sombra da morte, diz o Velho Testamento. Ali devia raiar a luz. E eu acho interessante que ele decidiu escolher o caminho dos piores pecadores. Por que não foi morar em Jerusalém, onde estava o templo e viviam os sacerdotes? A chamada cidade santa, Sião, a cidade de Deus. Não, ele foi para o lugar da sombra da morte, onde imperava o pecado onde o maior número de habitantes não era de judeus religiosos, mas era de gentios, romanos e gregos. A Bíblia diz que era para que onde houvesse trevas, raiasse a luz. Era um lugar onde havia fortes tentações, porque o culto ao Senhor era muito pequeno, embora na terra de Israel. A maioria dos habitantes eram pagãos. E Jesus escolheu estar neste lugar de pressão espiritual, escolheu estar neste lugar de trevas, nesse lugar de muita imoralidade e vícios, de muitos altares de deuses estranhos, porque estava sobre o império romano e cultura romana e grega. E Jesus escolheu andar entre os homens como um homem comum a fim de que os homens comuns pudessem saber que existe um jeito de ser fiel a Deus e de servir a Deus, mesmo que esteja no centro do império do pecado. Era o homem comum. E ele fez questão de caminhar desta forma. De que os seus atos fossem conhecidos. Ele não veio em segredo para viver a divindade e nem para fazer a obra de Deus. Não veio em forma de anjo para não ser tentado e não ser provado, mas veio em forma de homem. E em forma de homem ele se identificou com a humanidade. Por que é importante destacar isso nesse texto? Porque você é homem, você é de natureza humana, homem ou mulher e porque você vive também num lugar onde há fortes pressões, fortes tentações, religiões as mais diversas altares os mais diversos, cultos os mais diversos, muitas deidades algumas reconhecidas como deidades, outras não, mas que de fato são, e você está sob esta pressão e sob o peso do mesmo pecado e precisa entender que Jesus Cristo entende a sua situação, ele sabe o que você passa, ele sabe o que você sofre, ele sabe o que pressiona a sua vida, ele sabe o que é Carga sobre os seus ombros Ele sabe o quanto você chora Ele sabe o que é ser um paralítico Ele sabe o que é ser cego, o que é ser mudo Ele sabe o que é não ouvir a voz de Deus Não andar com Deus Ele sabe o que é não conseguir ver a glória de Deus No império das trevas Deus conhece você e tem misericórdia do seu coração Ele se relaciona assim conosco Jesus se relaciona assim conosco ele diz, eu estou convosco todos os dias. Então hoje Ele está aqui, agora Ele está aqui, Ele está lá onde o irmão está nos acompanhando é, pelas mídias, Ele está conosco. Me chama a atenção o fato deste Senhor servir a humanidade, mesmo esta humanidade sendo escrava do pecado. Coisa linda a pensar o que eu estou dizendo é muito simples e você se lembra que eu disse que as mensagens desse ano serão todas simples por que elas serão assim? para você ouvir, entender e contar para o outro para você ouvir entender e dizer olha o que eu ouvi da Bíblia domingo passado lá na igreja olha o que o senhor diz da Bíblia, olha o que você precisa crer, você deve vir aqui esse ano inteiro como um missionário põe a mão no seu peito e que eu sou um missionário. Na, na galeria também, pode dizer assim, eu sou um missionário, isso. É, é que você tem uma missão. Jesus se relacionava intimamente com os homens, à luz da missão que ele tinha. E ele veio e se relacionou com toda a humanidade, na condição de escrava do pecado. Ele reconheceu a realidade daquele paralítico. Dura realidade daquele paralítico. Não fez vistas grossas. Ah, faça de conta que não tem nada. Ele reconheceu a realidade, mas ele não rejeitou o paralítico. Ele não rejeitou o paralítico. Ele sabia a causa do mal, mas ele não rejeitou o paralítico. Diz o texto sagrado, que trouxeram esse paralítico ao Senhor Jesus. O paralítico que talvez soubesse pouco, quase nada ou nada sobre Jesus. E Jesus não estava brincando de religião, como às vezes brincamos. Ele não veio fundar religião. Ele veio buscar e salvar o perdido. Aleluia! Ele não veio para frequentar templo ou sinagoga. Ele veio para revelar a glória e a majestade do Pai a aqueles que vivem em trevas. Então, quando trouxeram o paralítico, Jesus não disse, ah, esse não serve, esse é de segunda categoria deixa esse camarada lá, o que ele vai fazer absolutamente? Era um homem que não sabia provavelmente, praticamente nada sobre Jesus. E a única maneira que ele tinha de ser liberto, de ser salvo, de ter uma experiência com este Jesus, este Deus homem que por ali estava, era se alguém anunciasse, dizendo, meu amigo, há alguém que pode tirar você dessa condição e Ele está conosco Ele estava lá e veio para cá Ele transita entre nós ele ele sabe o que nós somos ele sabe o nosso sentimento ele sabe o que nos persegue e ele veio para nos tirar de todo tipo de escravidão, seja física emocional ou espiritual ele é a luz que brilha nas trevas, diz a palavra ele é o verbo que se fez carne ele é a palavra que foi encarnada, ele brilha entre nós para nos tirar de tudo aquilo que ofusca o nosso interior, deixa a gente pegar você e levar para lá É interessante o que Paulo diz em Romanos no capítulo 10. Ele escreve. Há diferença, ou melhor, não há diferença entre judeus e gentios. Pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos. O mesmo Senhor é o Senhor de todos. De judeus e de gentios. E abençoa ricamente todos os que o invocam. Abençoa ricamente judeus e gentios. Crentes e não crentes Ele abençoa ricamente A todos os que o invocam Pode você repetir comigo Deus abençoa A todos os que o invocam Estava ali Jesus naquele dia Diante deste homem ah, Aleijado, paralítico Porque todo aquele Que invocar o nome do Senhor Será salvo Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Não importa onde esteja Não importa a condição que esteja Não importa o que tenha feito Como tenha sido o seu passado Ou como esteja o seu presente Não importa A Bíblia diz Todo o que invocar o nome do Senhor será salvo O outro lado da moeda é Quem ou todo aquele que não invocar o nome do Senhor Não será salvo quer dizer isso, a única maneira do homem ser salvo é invocando, ou seja chamando para dentro de si invocar e chamar para dentro chamando para dentro de si o nome do Senhor, ali estava um paralítico havia solução para ele ele já não era criança era um adulto estava ali na sua maca a vizinhança conhecia as suas limitações as suas impossibilidades uma coisa A vizinhança não sabia o que fazia aquele homem ser um paralítico. Mas o texto diz ainda de Paulo, como pois invocarão aquele de quem não creram? Como pois invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, se não levassem a mensagem de Jesus para aquele paralítico, ele não poderia crer. E se ele não cresse, ele não seria curado. Ninguém pode invocar aquele em quem não crê, é o que a palavra de Deus está dizendo. Agora, ele não tinha como ir por si mesmo. Não conhecia Jesus. Só quem conhecia a Jesus poderia levá-lo a Jesus. Como ouvirão se não há quem pregue? Isso é simples. Mas isso é ser igreja. A igreja faz o que Jesus fazia. Porque ela é o corpo através do qual Jesus anda na terra. Ele é a cabeça. Nós somos o corpo. E o corpo faz aquilo que a mente manda. Sobretudo quando se fala da mente do Senhor. Que é absoluta santa então aquele homem precisava que alguém o conduzisse ao Senhor Jesus essa paralisia era física mas todos os milagres de Jesus além de manifestar o poder de Deus e provar que ele era o Messias são de valor didático era para ensinar como funciona o reino de Deus Ou seja, nem toda a enfermidade é resultado do pecado. Genericamente sim, mas não como este pecado que ele está dizendo que travava, paralisava. Então o senhor está dizendo, olha, é preciso que nós entendamos e sigamos o que ele fazia. Façamos a mesma coisa no sentido de identificar o estado em que se encontra aquele que nos cerca. O paralítico provavelmente, e posso dar 99.9.9 de certeza, de que ele não tinha consciência de que a sua enfermidade era resultado do pecado. Aqueles que o levaram a Jesus também não sabiam o que travava aquele homem. Mas é maravilhoso que eles tomaram esse paralítico e o levaram ao Senhor Jesus. Que os males que alejavam aquele homem, de fato, eram males espirituais. O que acontece na sua casa? Quais são os problemas que cercam o seu trabalho, os seus relacionamentos interpessoais? O que evidencia essas coisas que acontecem? Tomaram aquele homem paralítico, diz o texto sagrado, e o levaram a Jesus. Apesar da impossibilidade, apesar do desconhecimento, apesar de eles não saberem o que Jesus iria fazer com aquele homem, a questão deles não era saber qual seria o resultado a questão era apresentar o homem a Jesus às vezes amados nós ocupamos tempo com tantos conselhos nós queremos convencer as pessoas de tantas coisas queremos enfiar na cabeça delas determinadas verdades que para nós são claras e para elas não quando que nós mais precisamos do que o Senhor Jesus espera de nós é que quanto aqueles que estão paralíticos e não o conhecem, conheçam a Jesus, ouçam sobre Jesus, que eles sejam levados ao Senhor Jesus. Diz o texto de Romanos, como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue ou se ninguém pregar? Na manhã de hoje, o que estou desejando é que você tenha diante dos seus olhos um quadro. A situação em que se encontram as pessoas que estão ao seu redor. E que você seja despertado pelo Espírito Santo para uma realidade. Há solução para o problema do pecado. Há solução para o pecado para o problema da paralisia espiritual. Há solução para o problema do distanciamento de Deus. E a solução está nas nossas mãos. Aqueles quatro homens não podiam fazer nada além de pegar o paralítico e apresentá-lo a Jesus. Aquele paralítico não podia fazer nada a não ser permitir-se ser levado a Jesus ser convencido de que valia a pena ser conduzido até Jesus Cristo e para isto aqueles homens tocaram num problema existe solução para a sua paralisia existe solução para o seu pecado existe solução para a sua tristeza existe solução para o vazio do seu coração existe solução para a falta de paz Existe solução para a irritabilidade interminável. Existe solução para a insônia por causa de uma consciência pesada, existe solução para todo o seu passado, a solução está numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, eu não sou Jesus, eu não posso fazer nada por você em relação a essas coisas, não posso curar a sua paralisia, não posso curar a sua alma, não posso ser luz das suas trevas, mas eu posso conduzir você se você me ouvir a um Jesus que te conhece por dentro e por fora e que sabe a causa de todos os seus males e ao lugar daquele paralítico era só dizer sim eu quero ser conduzido aqueles homens não deviam ter outra preocupação a não ser convencer o paralítico dizendo vale a pena você ir ao Senhor Jesus outra coisa simples que eu vejo aqui nesse texto é que Jesus corresponde à expectativa daqueles que o servem ele atende aqueles que o servem é difícil fazer alguma coisa por quem desanima, se afasta não insiste era uma loucura Imagine você Uma cidade pequena Jesus ali Uma multidão Ali na casa Você pega, esse é um texto Que está nos três evangelhos Mateus, Marcos e Lucas Os três falam sobre isso E cada um dá um detalhe Interessante Dessa experiência Então a multidão estava ali um dos evangelistas que foi colocado pelo telhado e desceu a maca. Agora quatro homens põem um paralítico na maca, põem a maca nos ombros e sai correndo para um lugar onde tem uma multidão, atravessando a cidade. E o pessoal conhecia o paralítico, os vizinhos dizem: Ei, onde você vai? Esse cara não sai de casa? Você tá o que com ele? Que vexame! Não vamos levar para Jesus curar, para quê? Jesus curá-lo. É, Jesus vai curar esse homem. Jesus vai curar esse homem. E alguns zombavam. Outros, quem sabe, acompanharam. Mas os quatro se expuseram não somente diante da vizinhança, mas diante daquela multidão e também diante de Jesus. Foi preciso coragem, foi preciso confiança, despojamento, humildade de coração, correr risco de passar vergonha. E se Jesus não curasse? E se Jesus não fizesse? Mas eles não tinham tempo para essa interrogação. Eles entendiam que aquele homem era um paralítico, que Jesus curava paralítico. E que eles podiam ser instrumento de bênção na vida do paralítico, levando-o a Jesus. E qualquer preço valeria a pena se Jesus viesse a curar esse homem. Esse espírito deve haver em mim e em você como servos de Deus o espírito de combatente, nós vamos enfrentar a luta, nós vamos tomar o lugar do outro, vamos carregar sobre os nossos ombros, vamos pagar o preço, nós não vamos deixá-lo se perder nessa paralisia, ele pode ser produtivo, pode viver melhor, pode viver no aconchego da sua família, pode ter a sua própria família, ele pode entrar no templo, porque não podia, um aleijado não podia ser levado, agora ele pode ser curado e pode entrar no templo, ele pode adorar a Deus como eu adoro, ele não adora a Deus, ele pode servir a Deus como eu sirvo, nós precisamos olhar os homens como Jesus olhava, com as possibilidades nós não sabemos o que Deus vai fazer mas nós sabemos o que Deus pode fazer então nós não podemos nos limitar naquilo que, não nos, que nós não sabemos nós precisamos viajar trabalhar, agir naquilo que nós sabemos Deus pode todas as coisas, então é o nosso papel como daqueles homens, convencer o paralítico, cara você não está vendo que você está paralisado, que a tristeza domina o seu coração e você não nasceu para ser triste, que o vazio enche a sua alma, que tudo que você tem é vazio, que a sua riqueza são os bens do mundo você não percebe que a sua vida está sem sentido parada você não percebe que há uma tristeza que ninguém vence no seu interior você não consegue perceber o amor de Deus por você e que tem uma vida melhor que você pode ter uma vida livre saudável pura santa que você pode Estar face a face com o Senhor Jesus experimentá-lo. Você não percebe que esse poder que domina a sua vida não é o maior poder? Ele está dominando porque você deixa, mas existe um poder maior do que o da paralisia e ele pode de fato ser jogado, lançado, semeado sobre a sua vida, derramado sobre você será que você entende que existe um Deus que te ama e Ele não te criou para viver desta maneira? E Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para que você seja salvo? Será que você não gostaria de vir para Jesus? Com esta mensagem, no coração daqueles homens, eles trouxeram este paralítico a Jesus. E é interessante como Jesus correspondeu ao trabalho. Muitas vezes Deus não faz a obra porque eu não me disponho. Ele não vai mandar anjos ele não vai mandar o seu pastor ou os evangelistas ou diáconos ou líderes da igreja a todo instante, então o texto diz aqui que Jesus viu a fé daqueles que se colocaram a serviço do paralítico Jesus vê a sua fé talvez o paralítico não cresse mas os quatro creram Talvez o seu filho não creia, mas você crê. O cônjuge não crê, mas você crê. E crer é lutar contra as evidências. Crer é ver, pela fé, aquilo que os olhos físicos não veem. É perceber no Espírito aquilo que a nossa alma não consegue perceber. Crer é ser impulsionado pela graça, pelo amor e pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós. É trabalhar contra as evidências naturais. O paralítico talvez não cresça. Mas os quatro creram. Provavelmente tenham visto e não apenas ouvido o Senhor fazer coisas extraordinárias. E quem sabe o coração deles ardia por uma experiência pessoal. Eles disseram assim, vamos pegar um negócio bem difícil. Vamos pegar um cara aleijado. Aquele pecador enrustido que não quer ouvir nada, que não concorda com nada, que critica tudo, que é ateu, que zomba da Bíblia, embora não a conheça, que critica o Evangelho, embora nunca tenha lido, que duvida de Jesus, embora nunca o tenha invocado, ou que já ouviu de Jesus, quem sabe, como esse paralítico, mas nunca... Pensou em pedir a alguém que o levasse a Jesus Ou por não crer que merecesse Ou por não crer que Jesus pudesse fazer Ou por não acreditar que alguém pudesse conduzi-lo Por alguma razão ele continuava na sua maca Mas de repente quatro que creram Chegaram lá e o convenceram e o levaram Você imagina a recompensa? Imagine se fosse você que conhecesse aquele paralítico paralítico de tantos anos, agora o colocasse nos seus ombros, levasse e depois não conseguisse nem acompanhar a tal carreira que o paralítico deu de volta para casa, ainda com a maca nas costas. Eu fico imaginando essas coisas loucas, porque as coisas de Deus são meio loucas. Como é que você carregaria carregaria a cama? Como é que você voltaria para casa se você fosse o paralítico curado? Será que você é assim, ai, poxa vida, Jesus me curou, ah, mas andar com Jesus não é fácil, né? Tem que carregar a maca. Jesus viu, e aqueles quatro ficaram felizes com isso. Significa que Jesus corresponde à fé daqueles que o servem. Às vezes Deus salvo uma pessoa por causa da sua fé. O outro, quem sabe, não crê, mas você crê. O outro não ora, você ora. O outro não estuda a Bíblia, não conhece a palavra de Deus, você conhece. Então o outro não crê porque não faz o que você faz, porque não lê a Bíblia, porque não ora. Então não tem conhecimento da verdade e não fala com Deus a verdade. E por isso ele continua um escravo na sua maca. Mas Jesus honra a esses quatro homens que fizeram isso. E corresponde à fé desses homens. até aquele momento todos estão olhando para Jesus como um homem qualquer como um pregador como um profeta eles não tinham a visão da deidade de Jesus dos textos que eu coloquei aqui mas então colocado aquele homem diante do Senhor Jesus Jesus revela quem ele é porque ele não vê a doença daquele homem o que chama a atenção dele não é a paralisia do homem porque nós olhamos as coisas aquilo que é visível aquilo que é palpável nós olhamos e temos a nossa impressão mas Jesus não ele viu o que está aqui dentro A causa das causas. A causa das dores. A causa da depressão. Da ansiedade, da angústia. A causa do desejo de tirar a própria vida. A causa do desejo de jogar tudo para o ar. O desânimo. Jesus vê a causa dessas coisas. Eu olho na cara e vejo a tristeza. Eu ouço a pessoa eu percebo o que ela diz mas trouxeram aquele homem na sua maca e a Bíblia diz que Jesus de repente vê a fé dos homens que trouxeram o paralítico você está me entendendo? o que eu quero é fazer de você um instrumento nas mãos de Deus viu a fé dos quatro que trouxeram o paralítico. E disse, as coisas do reino de Deus acontecem pela fé. Não é pelo entusiasmo, pela decoreba, não, acontecem pela fé. Não é pela inteligência humana, as coisas acontecem pela fé. E Jesus viu a fé daqueles homens eu eu acho que Jesus viu que aquele paralítico não tinha a mesma fé ele não tinha visto Jesus as histórias que contavam eram inacreditáveis eles não estavam acostumados a ver e ouvir o que estavam vendo e ouvindo e ao olhar a fé Jesus disse Tudo é feito conforme a fé. Então, bendita a fé que fez com que vocês trouxessem esse homem. E Jesus viu também ali a causa da paralisia. Olha, eu queria que você percebesse um pouquinho nessa nossa conversa. Aqui estão quatro homens com um coração que crê. A fé desses homens é o instrumento que os leva a buscar o paralítico e trazer a Jesus. E Jesus olha a fé desses homens. E de acordo com todo o contexto bíblico, você pode entender que Jesus estava pensando assim. E porque a Bíblia diz que é assim, eu posso dizer dizer que Jesus estava pensando assim. Eu não posso deixar de fazer a obra que eu vim para fazer na vida desse paralítico. Porque esses homens creem. E como eles creem, eu tenho que corresponder à fé. Porque a obra de Deus acontece pela fé. A minha salvação é pela fé. A sua salvação é pela fé. O operar de Deus na nossa vida é pela fé. Não é pela inteligência. Por quê? Porque Deus vai além daquilo que nós pedimos e pensamos ele opera na causa, e de repente ele olha aquele homem paralítico e diz, não é doença, essa paralisia não é uma doença, essa paralisia é consequência do pecado, e Jesus vai então no ponto, e diz para o homem assim, olha rapaz, os teus pecados estão perdoados, Há muita coisa paralisando a vida. É bom olhar o coração. Porque às vezes não é a falta de preparo, não é a falta de treinamento, de habilidade, não é a falta de oportunidade. A limitação que não permite caminhar, às vezes não é, me permite a expressão, entre aspas, burrice, ignorância tudo está dando errado na vida a vida não anda não é por causa do governo nós sempre temos a tendência, o inimigo é terrível nos levar para esse canto de acusar outros ou outras coisas como as pessoas olhavam para aquele paralítico e do ponto de vista da religião judaica ele era um amaldiçoado Era assim que os judeus viam o doente, o paralítico, o cego, o surdo, o leproso, como amaldiçoado. Aqueles quatro viram aquele homem como uma grande oportunidade. A oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse. E levaram correndo. E Jesus olha então para aquele pecador e diz assim, Perdoados estão os teus pecados e alguns se assustaram ali estavam fariseus ali estavam escribas e eles sabiam que só Deus pode perdoar pecados eram os homens da lei que conheciam as escrituras o Velho Testamento e de repente alguém dizer estão perdoados os teus pecados eles viram a blasfêmia contra Deus e eles viam Jesus como um homem natural não aceitavam Jesus como um homem de Deus, um profeta e como Deus encarnado então este Senhor Jesus olha para aquele pecador e diz perdoados estão os teus pecados, murmuraram você não pode dizer isso e Jesus disse eu vou provar que posso vocês disseram aí que só Deus perdoa pecados então eu vou perdoar pecados e nas entrelinhas estaria assim e ele vai ser curado e vocês vão ver que ele foi curado porque o pecado foi perdoado e se eu perdoei o pecado e ele foi curado e só Deus pode perdoar pecado é porque eu sou Deus perdoados estão os teus pecados e disse homem Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A Bíblia diz que Deus diz que Jesus levanta-te e Ele diz o texto e Ele se levantou, pecador curado e salvo, porque Ele se levantou. Imagine se ele ficasse assim como muitos ficam, para não sair daquilo que o oprime, daquilo que o escraviza. Ele diz assim, não, deixa eu esperar uma oportunidade melhor. Tem muita gente aqui. Num lugar mais seguro. O que, que vai acontecer se eu sair andando daqui? Será que esses escribas, esses fariseus que aqui estão e outros religiosos vão me perseguir porque eu obedeci a voz de Jesus? Imagine se ele ficasse pensando essas coisas, mas quando Jesus disse para ele, levanta-te, a Bíblia diz, ele se levantou e toma o teu leito, ou toma a tua maca, diz o texto aqui, no mesmo instante ele tomou o leito, a obediência ao Senhor deve ser instantânea, imediata, uma vez perdoado o pecado é andar na vida do perdoado uma vez liberto da escravidão andar na vida de liberta da escravidão não há tempo a perder, não dá para deixar para depois esse homem entendeu isso a vida toda numa cama, paralítico agora eu ouço o senhor falar levanta, eu vou levantar eu vou aceitar a ordem, eu vou obedecer o Senhor diz, pega o seu leito eu vou pegar, e disse, vá para a tua casa o homem se levantou e voltou para casa, diz o texto sagrado se levantou e voltou para casa não foi fazer um tintim com os amigos para comemorar não foi procurar, ele voltou obedeceu a Jesus na íntegra e a Bíblia diz que Jesus fez isso tudo publicamente vendo isso A multidão ficou cheia do temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Vendo isso, a multidão. Não há maior forma de pregar o evangelho para muita gente. Do que você pregar o Evangelho para uma pessoa e vê-la transformada e tê-la como exemplo de transformação. Há pouca experiência com Deus melhor do que a experiência de conduzir alguém a Cristo. poucas alegrias maiores do que ver um paralítico espiritual se levantando do seu leito e dando glória a Deus é interessante para irmos concluindo que esse homem obedeceu a Jesus nos detalhes Jesus não é mais ou menos Deus, mais ou menos Senhor, para que justifique que a gente o obedeça em algumas coisas e não o obedeça em outras, ele obedeceu ao Senhor Jesus nos detalhes, ele não ficou ali contemplando Jesus dizendo, ah Jesus, não vou mais sair daqui e vou ficar aqui com o Senhor é como aquelas três tendas que Pedro queria que, que fosse construídas por Jesus no alto do morro ele não ficou preso aos que o levaram a Jesus porque às vezes a pessoa vem para Jesus e depois fica presa àquele que o levou a Jesus ela não fica presa a Jesus, mas ao evangelista foi para um outro lugar que ele julgasse melhor não, estou cansado da minha casa que isso, lá eu passei tantos anos na cama não quero voltar para aquele lugar oprimido Jesus mandou ele voltar para a sua casa ele foi para a sua casa a questão do homem é obedecer ou não aquilo que Jesus disse ele vai ao homem do jeito que está vai a Jesus do jeito que está e ouve a Jesus e faz o que Jesus mandou Marcos 2, 12 diz: E ele se levantou, e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos. E Mateus 9 diz da mesma história: E levantando-se, partiu para a sua casa. Eu quero concluir fazendo uma pergunta. Você já teve um encontro transformador com Jesus? não apenas com a história de Jesus mas o que você ouviu de Jesus desceu ao seu coração e transformou a sua vida se você fosse esse paralítico permitiria que alguém te levasse a Jesus ou você falei, ah não, se ele quiser ele que vem aqui na minha casa Porque alguns que ficam assim... "Ah, Se Deus quiser, Ele me salva. Se não quiser, eu não sei o que vai acontecer. Seja lá o que Deus quiser. Todos nós temos a oportunidade hoje. Há um só Deus. E um só Senhor. E Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus para que Deus seja o Senhor da nossa vida e não apenas a natureza que tal você parar e pensar um pouco você aqui conosco no templo e você que nos acompanha pelas mídias será que alguém te trouxe aqui hoje ou anunciou este culto a você e você está assistindo para que você entenda que você não precisa ter uma vida paralisada que nada funciona na sua vida espiritual, sem comunhão com Deus, que às vezes até as coisas vão bem aqui, mas aqui no coração, há um vazio, há um buraco, há uma dor, há uma cegueira, há uma ignorância das coisas de Deus. Não seria hoje para você também o dia de você dizer, Senhor, eu, eu ouço esta palavra como se fosse aqueles quatro... Me colocando numa cama, numa rede, ou numa maca e me levando até o Senhor porque eu não consigo ir sozinho. Quem sabe você hoje tenha que orar e pedir ao Espírito Santo, faça essa obra em minha vida. Opera aqui em meu coração. Você que serve a Jesus, pense no privilégio daquele paralítico em ter amigos como aqueles quatro que o levaram. Amigos que conheciam aquilo que Jesus faz. Que sabiam o poder de Jesus para transformar. Será que alguém olhando para você. Esperando que você seja um maqueiro. Um maqueiro de Jesus. Para colocar as pessoas. E quem sabe nos seus ombros. Ou de dois em dois ou quatro. E dizer eu vou fazer tudo aquilo que eu posso fazer para que o fulano, a fulana não continue paralítico na sua vida espiritual mas para que ele seja conduzido a Jesus e tenha a experiência com Cristo esse Jesus que estava lá em Cafarnaum está aqui esse Jesus que estava lá em Cafarnaum está aí onde você caminha com seus amigos quero fazer uma penúltima pergunta Você já pensou o que teria acontecido ao paralítico se os seus amigos não o tivessem levado a Jesus? Será que não não seria o mesmo tipo de vida que os seus amigos e parentes estão levando? Sem experimentar a graça de Deus, sem experimentar a glória de Deus, sem ter comunhão com Deus. Vivendo sob a pressão que nós vivemos nos dias de hoje, então o medo aumenta. Que coisa maravilhosa aqueles quatro homens terem se levantado. E uma última pergunta eu quero fazer a você. Qual o bem maior que você pode fazer aos seus amigos? Dar um presentinho de Natal? Dar os parabéns no aniversário? Levar com você para passear nas férias? Convidar para um almoço gostoso na sua casa? Participar de um happy hour com ele? dar uma roupa de presente ou sentar com ele e mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para sempre que aquilo que ele fez na vida desse paralítico ele faz na vida de qualquer um que ele continua curando o enfermo, que ele continua perdoando pecados, que ele continua salvando quanta coisa nós podemos tirar desse texto e o mais importante é que nós podemos ser como um desses quatro paralíticos. Colocar-nos nas mãos do Senhor. Para que a nossa família seja salva. Para que o nosso bairro seja salvo. Sabendo que Deus usa aqueles que se colocam em suas mãos. Do jeito que cada um é. Com o instrumento que tem para servir. E Deus quer usar você para a transformação de tanta gente eu queria agora que você fechasse os seus olhos onde você está, porque nós vamos orar quando Jesus vence o pecado o pecador é liberto quando Jesus vence o pecado as cadeias que prendiam no pecado são quebradas sejam vícios sejam imoralidades seja medo seja o vazio seja as trevas espirituais a ignorância das coisas de Deus seja a opressão maligna a escravidão espiritual tudo isso é desfeito Apenas e sempre que Jesus diz perdoados estão os teus pecados quem sabe neste nosso encontro aqui ou no seu lar, haja pessoas que estão dizendo eu, eu gostaria de conhecer a Jesus a maneira de conhecer a Jesus é experimentar o perdão dos pecados E Jesus Cristo veio para perdoar os nossos pecados. Diz a Bíblia para nos purificar de toda injustiça. Diz-nos as Escrituras Sagradas que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ou seja, a maneira de sermos limpos por dentro. De ter literalmente a alma lavada. O coração puro. É vindo a Jesus Cristo que derramou o seu sangue em meu lugar, em seu lugar, para que os nossos pecados sejam perdoados. É possível que entre nós aqui ou no lar, como eu dizia. Haja pessoas dizendo assim, eu sinto o peso do pecado, a opressão do pecado, o vazio. Eu sinto que coisas não vão bem porque eu não consigo me aproximar de Deus, me relacionar com Deus. E Jesus é o caminho para esse relacionamento, Ele é o vínculo entre nós e Deus. É a cruz que foi levantada no Calvário, que traz esta possibilidade de eu me relacionar com o Pai. Então, se você tem esse peso, essa luta, esse desejo de conhecer Jesus e não conhece, de ser liberto e ainda não é, de poder caminhar na vida espiritual e não consegue, de aprofundar-se nas coisas de Deus e estar distante, eu gostaria de orar com você. Se você está em casa acompanhando algumas pessoas, você pode dizer para elas, ore por mim, porque eu quero. E se você está aqui na casa e quer que nós oremos, dizendo assim... Senhor, nós como igreja servimos agora como aqueles quatro que estamos conduzindo aos pés do Senhor, aquele que se sente paralítico nesta ocasião, distante do Senhor. Como igreja, nós somos os amigos que colocam você na maca e vêm até o Senhor para que você ouça o Senhor dizer perdoados estão os teus pecados, só Ele pode fazer isto. Há entre nós pessoas que querem dizer, Jesus, eu eu quero perdão para o meu pecado, eu quero te receber como meu salvador, eu quero entregar a minha vida ao Senhor, para que eh, eu saia desta paralisia espiritual, e te conheça mais de perto, experimente o teu poder, eu quero caminhar contigo, quero te obedecer. Há entre nós alguém que quer assim entregar a sua vida a Jesus, que oremos em seu favor, que quer se reconciliar com Ele, se há, eu quero que levante a mão onde está, para que eu possa ver e nós vamos orar por você tem que levantar assim bem alto para que eu possa ver se há pessoas assim, há pessoas Deus te abençoe, querido pode abaixar a sua mão onde você está há mais pessoas dessa manhã que estão dizendo assim eu estou tão longe como se Jesus estivesse ali num canto e eu trancado na minha casa amarrado numa cama eu preciso ser liberto Deus te abençoe, querido pode abaixar a sua mão na galeria há pessoas, Deus abençoe, Deus abençoe também, pode abaixar sua mão. Nós vamos nos colocar de pé agora. Eu vou pedir que você se coloque de pé. E vou fazer um convite a você que levantou a sua mão. Mesmo na da galeria que está um pouco distante, eu vou esperar. Mas eu queria que você viesse aqui, onde eu estou. Deixa o seu lugar, vem aqui para a gente orar juntos. Sabe trazer você aqui para mim nesse instante é como que você vir aonde Jesus está, não que ele não esteja aí, ele está se você não levantou a mão e quer vir também, venha venha, se você sente que Deus está dizendo, é hora de você vir, quem sabe você um dia entregou sua vida a Jesus, isso pode pode vir mais pertinho um pouquinho aqui assim, eu divido vocês pronto, aqui, isso né? ainda estou aguardando para a pessoa chegar Ah quem sabe você diz um dia eu já entreguei minha vida a Jesus mas eu me distanciei tomei uma rasteira o pecado me jogou no chão e eu não consigo mais ter comunhão com Deus eu tento orar, o coração está fechado eu leio a Bíblia ela não fala nada eu tenho vontade de me aproximar de Deus mas eu até já nem consigo crer mais está tão vazio aqui dentro você precisa se reconciliar com Jesus e não ficar longe dele então se há pessoas que Precisam e querem se reconciliar com Cristo venham também aqui a gente vai orar juntos você não precisa andar nesse abatimento nessa luta, nesse conflito Jesus é o príncipe da paz Ele é o príncipe da paz reconcilie-se com Ele agora eu vou pedir à igreja que levante a sua mão pode vir ainda, se quiser vir, pode vir há mais pessoas para vir, podem vir, em nome de Jesus Pai, nós te bendizemos por estas vidas tão preciosas Te bendizemos por Jesus que cremos estar conosco nesta manhã. Nós te louvamos, porque Senhor Jesus, tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. És o Salvador de eternidade a eternidade. E tu recebes o homem que vem a ti, a pessoa que vem a ti, do jeito que ela está. Apresentamos ao Senhor estas pessoas aos teus pés. Apresentamos aqueles que nos acompanham pela internet, agora se curvam diante de ti, reconhecendo a sua paralisia espiritual e aceitando a tua palavra, ouvindo a tua mensagem, serem conduzidos ao Senhor. Nós os abençoamos nesta hora, que caia toda prisão, toda algema em nome de Jesus que todo o peso que está sobre os ombros seja lançado por terra que qualquer opressão maligna seja desfeita ó oh, Deus bendito que o pecado agora a força do pecado seja anulada nestas vidas e que tu recebas ó oh, Deus a entrega destas pessoas como filhos do Altíssimo reconcilia-os contigo traz luz ao coração traz a água da vida Senhor e que eles possam experimentar agora a vida do Senhor fluindo o arrependimento aceita, aceita o arrependimento e ó Deus bendito em teu nome e para tua glória que uma nova vida nasça nesses corações que vejam que o peso caiu, que as algemas caíram que as prisões caíram em nome do Senhor Jesus e que o Espírito do Senhor sustenta a sua vida os seus braços e a sua caminhada aceita a confissão de pecado, aceita a entrega da vida, aceita para a tua glória e para o bem destas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém aleluia 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 glória a Deus glória a Deus glória a Deus, nada mais gostoso do que isso Nada mais precioso. Nós queremos ajudar vocês. Então, eu não... ah, Carlos, está de máscara aqui, né, Carlos? Carlos, você vai conduzi-los a uma sala aqui ao lado. É isso? Alguém com você? Queremos dar para vocês uma Bíblia de presente. Queremos anotar o nome de vocês para orarmos por vocês. Deixamos o convite para voltarem. Nossa igreja não salva. Jesus salva nós cultuamos ao Senhor Jesus convidamos vocês para voltarem estar conosco, para adorar a Deus conosco, serão sempre bem vindos mas vamos lá ganhar o presente, anotar o nome porque vamos orar, por ninguém vai ligar para você oh, queremos vender não sei o que, dar o dízimo nada disso, o que nós queremos é ajudar você na caminhada cristã na sua reconciliação com Deus por favor, acompanhe o Carlos aqui bem vindos sempre, Deus abençoe vocês A grande vontade que eu tenho agora, sabe o que é, né? Mandar você dar as mãos. Mas não faça isso. Você está do lado da esposa, ou de um familiar, e você pode fazer isso, né? Quero agradecer a Deus por você estar aqui nesta manhã. E eu quero orar nesta hora. Eu peço muito a Deus que faça de você um instrumento nesta semana. Para que você seja um anjo. Uma anja... De Deus No lugar onde você está Leve Jesus Leve Jesus Leve Jesus Leve boas notícias No meio de tantas más notícias Leve a esperança Leve a fé A esse mundo que está sendo assustado Vamos levar paz E Jesus Cristo é o príncipe da paz Não sejamos apenas religiosos Batistas Membros de igreja Qualquer coisa do gênero sejamos a voz de Deus entre os homens sejamos instrumentos de Deus, se Jesus Cristo é o príncipe da paz e ele habita em nós, nós somos os embaixadores da paz se ele é a luz do mundo e habita em nós, ele mesmo disse, nós somos a luz do mundo nós somos o candeeiro por onde a luz brilha, então querido irmão, nesta semana não dê lugar às pressões lembre que quando Jesus Cristo chega O pecado vai embora. A opressão também. Então vamos viver para Cristo. E viva para Cristo mesmo. Eu não posso garantir que você não vá morrer. Eu tenho orado e Deus tem ouvido. Nenhum dos nossos até hoje morreu. Mas se você morrer, você tem que saber para onde você vai. E não vai arrependido. Oh, Senhor, eu não não queria ter vindo. (risos) Não, Senhor. Vá em paz. Eu não quero morrer. Eu já disse, eu quero criar meus netos. Eu Quero vê-los crescer, quero casar minha neta mais velha né? Mas é, se Deus levar, aleluia Eu fui promovido, eu não fui podado Assim é que nós vamos ver para o Senhor nesses dias Continuar orando porque Deus nos cubra Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, nós meditamos na tua palavra nesta manhã E essa é uma das razões para nos reunirmos Além de adorarmos o Teu nome, de fortalecermos a nossa comunhão mútua, nós queremos ouvir a Tua Palavra, porque ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Do que ouvimos, ó Senhor, nesta manhã, nós Te pedimos que tanto nós que aqui estamos no templo, como os que nos acompanham pelas mídias, sejamos conduzidos pela Tua Palavra. Ó Senhor, que ela encha o nosso coração de paz de santas expectativas que ela traga descanso para nossa alma, que ela nos impulsione a evangelizarmos para que tenhamos a alegria de ver os paralíticos espirituais sendo libertos semi-mortos, ó Senhor sendo curados, mortos espirituais sendo ressuscitados famílias sendo unidas reunidas no poder do teu Espírito, usa cada mulher cada homem, cada pessoa que aqui está ou nos ouve, como instrumento para dizer ao mundo que nós temos algo melhor do que a cura para a Covid nós temos uma esperança maior do que a vacina, nós temos o Senhor que é a nossa paz e a nossa salvação, nós temos o o Senhor que é a nossa cura e a nossa saúde, nós temos o Senhor que é a vida e a fonte da nossa vida traz a tua vida a este mundo através de cada um de nós, põe tuas palavras nos lábios dos teus servos põe atos de coragem nos nos braços, nas mãos nos pés e no coração e na mente dos teus amados, leva-nos nesta semana como missionários para que muitos outros através de nós sejam remidos pelos sangue do Cordeiro obrigado pela vida da tua igreja obrigado pela participação da tua igreja neste tempo precioso de tantas maneiras na vida da nossa comunidade obrigado pelas chances que tens nos dado e por nos guardares sempre, a ti Senhor seja a glória, a honra o louvor e toda a exaltação agora e para sempre em teu nome amém, amém amém Aleluia, Aleluia, Aleluia. Glória a Deus. Pastor Alex e esposas, que se falar de vocês também, que foram convidados e já sararam, né? Glória a Deus. Está é cheio de gente convidada aqui, né? Nós vamos proceder a nossa saída como sempre fazemos, de trás primeiro. As pessoas estão atrás primeiro. Então, se você trouxe o seu oferta ou me espécie, nós todos diáconos para recebê-la, Deus abençoe a você, tenha uma semana cheia da graça do Senhor e preparemos-nos nesta semana